1: Muy buenos días a todas las personas que nos estén escuchando hoy lunes 10 de agosto, inicio de semana, y para muchos, incluyéndome, inicio de clases, en esto que es la tasa financiera. Y bueno, pues estamos agradecidos de que cada vez se suman más personas a mantenerse informadas por medio de nuestro podcast. Ustedes ya saben que a nosotros nos emociona el poder compartirles las noticias más relevantes de manera sencilla. Quédense con nosotros y comencemos con la primera noticia. La furia del presidente Trump por cualquier sugerencia de que el país de Rusia lo está favoreciendo ha llevado a una comunidad de inteligencia aislada. El año pasado, algunos funcionarios de inteligencia se reunieron para escribir un informe clasificado sobre el interés de Rusia en las elecciones de 2020. Una investigación de Times Magazine encontró que el primer borrador de dicho informe clasificado informaba que Rusia favorecía al señor Trump. Esta fue cambiada después para suavizar su evaluación. La investigación de Times Magazine incluye detalles que no habían sido reportados previamente acerca de los temores por parte de los funcionarios de inteligencia estadounidense bajo la administración Trump, quienes luchan para informar al presidente sobre la situación pero que lo deben de hacer sin provocar su ira y con el temor de que están arriesgando sus empleos. En resumen, Rusia continúa entrometiéndose para ayudar al señor Trump, utilizando una serie de medidas para denigrar a su oponente demócrata Joe Biden. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué ganará Rusia si el presidente Trump es reelegido este 3 de noviembre del 2020?
2: Hablemos rápidamente de Berkshire Hathaway. La firma del multimillonario Warren Buffett, que reportó sus resultados trimestrales el sábado por la mañana, anunció este sábado un beneficio neto de 26.295 millones de dólares entre abril y junio. Las acciones que más destacan en su cartera son sus participaciones en Apple o en Bank of America. Anudado a esto, la firma de Buffett controla de forma directa negocios en distintos sectores, entre ellos el energético, seguros, comercio minorista e industria manufacturera. Vaya que este hombre sí sabe en dónde invertir.
1: Este viernes, las empresas de Facebook y Microsoft se unieron en el frente abierto contra Apple por el supuesto abuso de su posición de dominio en la tienda virtual App Store, una disputa entre gigantes tecnológicos que cobra especial relevancia por las investigaciones antimonopolio. La queja de Facebook y Microsoft tiene su origen en el hecho de que Apple no permita a ninguna de las dos firmas tener en la tienda online sus respectivas aplicaciones de videojuegos, Facebook Gaming App y xCloud, que podrían considerarse competencia de Arcade, propiedad de Apple. La justificación de Apple para no permitir esta funcionalidad es que al facilitar estas aplicaciones el acceso a un número ilimitado de juegos, la empresa Apple no puede revisar todos los contenidos ofrecidos, algo que va en contra de las políticas internas de la App Store. Sin embargo, Apple se está contradiciendo con su declaración, ya que en la App Store se ofrecen algunas aplicaciones de Google como YouTube y Netflix, cuyos contenidos también resultan imposibles de revisar para la empresa. Como ya lo hemos comentado anteriormente, Apple es actualmente el foco de dos investigaciones por presuntas prácticas monopólicas, que probablemente también tendrán en cuenta las recientes quejas antimonopólicas por parte de Facebook y Microsoft en este sentido.
2: Ahora vámonos a la sección de mercados al cierre del 7 de agosto. En terrenos positivos se encuentra el índice del IPC con un incremento del 0.05%. El Dow Jones incrementó 0.17%. El S&P 500 aumentó 0.06%, mientras que el Nasdaq 100 cerró en terrenos negativos con un decremento de 0.87%. Por otro lado, en divisas, el dólar cerró en 22.35 pesos, mientras que el oro cerró en 26.41 pesos.
0: El oro llega a máximo histórico de 2.055.79 dólares por onza. El oro ha tenido un incremento desde que empezó el año de 33%. Analistas de CitioNamex nos cuentan de que el oro se mantendrá en niveles elevados, mientras que las tasas de interés continúen bajas. Déjame te explico el porqué. Cuando tienes un dinero que quieres invertir y volteas a ver el rendimiento que te da el banco y está por los suelos, pues entonces ahí no es. Ahora, te metes a las acciones de las empresas y te das cuenta que están muy golpeadas por la pandemia. Entonces es cuando volteas a ver estos metales y te das cuenta que es una inversión segura y de alto rendimiento. O sales al tianguis a comprar tu lingote de oro físico o ahorita mismo te compras unos cuantos ETFs de oro. Agradezcanme después.
2: El Banco de México recortará la tasa de interés a su nivel más bajo en cuatro años. Aquí hay dos cosas que nos gustaría explicarles. Primero, ¿quién es el Banco de México? Básicamente, es una institución autónoma cuyo objetivo es procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda nacional, o sea, del peso mexicano. Ahora bien, ¿qué es la tasa referencial? También es conocida como la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio, o por su acrónimo, DIE, que sin entrar a tanto detalle es el costo promedio de las operaciones de crédito en los bancos. Ahora sí, regresando a la noticia. De acuerdo a un sondeo, 19 de 24 analistas consultados esperan que la autoridad monetaria, o sea Banjico, disminuya la tasa de interés interbancaria 50 puntos base, o sea, a 4.5%. De concretarse esto, sería el décimo recorte consecutivo desde agosto del año pasado. El Banco Central publicará el jueves 13 de agosto, a la 1 de la tarde, el comunicado de la política monetaria. Así que, pues no nos queda más que esperar al jueves y le estaremos platicando este viernes en nuestro podcast si esto se vuelve
1: realidad. La viceprimera ministra de Canadá, Chrystia Freeland, dijo este viernes que su país planea imponer aranceles por 2.690 millones de dólares estadounidenses a las importaciones de Estados Unidos. Esto fue en respuesta al anuncio del presidente de Estados Unidos. Este anuncio fue que Trump reimpondría un arancel del 10% sobre el aluminio canadiense. Por si no tienes muy claro el término, un arancel es un impuesto que se aplica a todos los bienes que son objeto de exportación e importación. Y bueno, Freeland indicó que Canadá considera imponer un arancel no solo al aluminio, sino también a docenas de productos, incluyendo palos de golf, bicicletas, refrigeradores, lavadoras y equipo deportivo como bates y palos de hockey. Originalmente, Trump impuso aranceles a las importaciones de aluminio en 2018. Después los canceló el año pasado a los Metales de Canadá y México, pues para facilitar el camino para el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, o como es más conocido, el Timec, el cual entró en vigor el 1 de julio este año y se esperaba que diera estabilidad al comercio entre los tres países, pues al parecer este tratado sigue teniendo algunas inconveniencias.
2: Entre el coronavirus y el aislamiento para evitar los contagios Se ha impulsado básicamente el crecimiento de las cocinas fantasmas en México
1: ¿Cocinas fantasmas? ¿Qué es eso o qué?
2: Una cocina fantasma es un modelo de negocio utilizado por Alsea, CMR, Hooters y Mansion Kaiser Que les permite ofrecer platillos a domicilio sin tener que contar con un restaurante físico Con estas cocinas fantasmas las firmas reducen la inversión y los costos operativos En comparación a cuando se requiere un local con mesas, meseros y claro clientes a inicios de este 2020, solamente el 30% de los restaurantes ofrecían envíos a domicilio, pero ahora, gracias al coronavirus, este porcentaje aumentó a un 80%. Estos negocios cuentan con delivery, algunos adaptando un modelo de cocinas fantasmas, también conocida como cocinas oscuras, donde el servicio solo es a domicilio, por lo que no hay mesas ni comensales. Un ejemplo muy rápido es la marca de The Food Box, que es un restaurante entre comillas, ya que no cuenta con un servicio en el lugar, pero el emprendedor que fundó esta marca invirtió solamente 150 mil pesos para abrir una cocina fantasma en su patio bajo esta marca, empleando a decenas de personas para preparar los alimentos y también repartirlos a domicilio. En resumen, se puede decir que la rentabilidad de las cocinas fantasmas es mayor que la de un restaurante, ya que aun y cuando venden solamente un 30 o un 40% que lo que vende el restaurante, sus gastos operativos son apenas una cuarta parte de lo que tiene el negocio cuando sí se tiene el local y además a esto la inversión de un negocio de este tipo es un 80% menos que la de un restaurante
0: Saudi Aramco es la mayor petrolera del mundo gobernada por el gobierno de Arabia Saudita que posee más del 98% de la compañía dijeron el domingo que sus ganancias trimestrales se desplomaron más del 73% de tener ingresos de 24.700 millones de dólares en 2019 pasaron solamente a 6.600 millones de dólares este año lógico si sí, mi carro ha de pensar que estoy muerto, no le he puesto gasolina más que una sola vez en 5 meses. Y pues eso fue todo el capítulo de hoy. Espero hayas disfrutado esta tasa financiera tanto como nosotros. Y hayas empezado tu semana con el pie derecho. Nos vemos el miércoles por la mañana para otra tasa financiera. Y si les está gustando la dinámica de escuchar las noticias así... Por favor, síganos en Instagram como TazoFinanciera y compártenos en tu historia. Te lo agradeceríamos muchísimo. Y para los que ya empezamos clases este lunes, les deseo el mejor de los éxitos este semestre. Mi nombre es Santiago Fernández y les mando un abrazo virtual. Hasta la próxima.